0: No Porque Sim Não é Resposta, falamos do caso de uma mãe que perdeu o bebê com 16 semanas de gravidez, agora precisa de contar à filha de 7 anos e não sabe como fazer. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Uh, não é uma conversa simples para ter com uma criança de 7 anos? Não é fácil de lhe explicar? Como é que esta mãe pode abordar o tema? E, Judite.
1: É uma dor muito grande, muito grande, muito grande. E, e, e antes de irmos à criança, se me dá licença, talvez possamos ir à mãe. À mãe e ao pai, mas à mãe em particular. Porque uma perda como esta tem contornos, às vezes, de uma violência fora de lugar. Em muitas circunstâncias, dá-se conta que, como dizem os obstetras, o foco negativou, portanto, o coração deixou de bater. E, naturalmente... Isso acontece quando se vai a uma consulta de rotina numa clínica obstétrica para confirmar que o bebê está bem e sair de lá com a brutalidade de trazer um cadáver no lugar de um bebê. Depois todo o processo é um processo violentíssimo, porque implica que uma mulher suscite a expulsão do bebê, e isso faz-se não de uma vez só, faz-se é, com, com dores, com uma dor da alma absolutamente sem fim e é, com muito, muito poucas pessoas a serem capazes de acompanhar essa dor. E é, isso representa um luto é, indescritível, porque é um luto que, na maior parte das vezes, se inicia quando uma pessoa carrega no autocolismo e tudo aquilo que era um bebê desaparece. Uma brutalidade como esta faz com que qualquer mãe saudável se deprima profundamente. Profundamente. E, portanto, primeiro conselho, esta mãe vai estar triste, muito triste. O pai, naturalmente, também. E quando se está acabadinho de atropelar pela vida a um nível como este Talvez não seja a altura Para citar uma, uma notícia como esta Uma hum. pessoa precisa de Engolir em seco Ter uns dias Para Carregar em si própria E perceber que sim Ela continua viva Mas que há, há toda uma aura De estranheza Que não se consegue Perceber e depois, quando os pais estiverem ali, numa pequena clareira de oxigênio, uh, tem que se dizer, uh, é verdade, que o mano ou a mana que estavam para nascer, uh, ficaram muito doentes e morreram. Uh, o que vem a seguir uh, acaba por ser, depois, um efeito de dominó, porque a questão que vem à frente de todas as outras será a mais óbvia. Qualquer criança sensata, para mais com a idade que esta criança mais crescida tem, põe a pergunta mais óbvia, pelo menos para si próprio, Se o humano ou a mana eram pequeninos e morreram, então isso quer dizer que qualquer pessoa, mesmo que tenha 6, 7, 8 anos, pode morrer também. E onde é que estava a mãe para não conseguir evitar tudo isso? com todas as questões mais difíceis e mais embaraçosas que, uh, naturalmente, a seguir, acabem por surgir.
2: Porque esta idade do, dos sete anos também é uma idade em que as crianças se começam a questionar uh, sobre a vida, sobre a morte, uh, mas deixe-me ir ainda antes a uh, questão da perda gestacional. Uh, o sofrimento uh, dos pais, da mãe em particular, é ampliado, eu, não, eu, não, eu quero escolher a palavra certa, uh, mas vou usar desvalorização, uh, uma certa desvalorização do sofrimento uh, pelas pessoas que estão à volta, porque ainda é uma perda uh, e um sofrimento que se vive muito em silêncio, uh, em, em que não se encontra respaldo, não se encontra esse apoio nos outros é uma perda particularmente é, dolorosa e silenciosa e, e, muitas
1: vezes clandestina até Bruno porque depois as pessoas não fazem por mal é evidente ficam sem jeito, fazem o comentário súbito olha que, que vem à mão e que regra geral é um comentário ao lado mas o comentário mais clássico é olha tem paciência foi o que Deus quis ainda és muito jovem e podes ter muitos filhos a seguir, como se aquele bebê não fosse um bebê com um estatuto semelhante a esta criança de sete anos. E isso é que eu acho que é muito importante que nós possamos perceber, quando os pais perdem um filho nestas circunstâncias, no decurso de uma gravidez, não têm um aborto espontâneo. Perdem um filho. Ele morre. Morre um nome, morre uma história que se estava a desenhar, morre um comboio de sonhos que já se tinham construído para ele e, portanto, isto é uma dor tremenda, com a particularidade de não se entender e de não se palpar, de não se ver, de não, de não se perceber sequer porque é que tudo isto aconteceu. E, portanto, sim, é uma dor absolutamente insuportável, mas, hum, estranhamente, desvalorizada por muitas pessoas, uma ou outra vez pelo pai do bebê, uma ou outra vez pelos familiares mais próximos, por aqueles que deviam estar ali a, a dar uma mão e a segurar tudo isto, muitas vezes pelas pessoas que trabalham connosco, porque de um momento para o outro uma barriga que se estava ali a empinar e que uma pessoa quase fazia questão de pôr mais para a frente, para que toda a gente perguntasse se está grávida, de repente deixa de existir e o é um comportamento natural de uma mãe é, é ter medo de sair à rua, ter vergonha de não saber responder adequadamente às perguntas, querer fugir, 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 sendo que uma perda dessas é para sempre irreparável.
0: Hum, esta criança de 7 anos pode ser ela própria a impulsionar a mãe a tentar de novo?
1: <risos> eu espero que não. Eu espero que não, Judith. Eu tenho sempre a ideia que os pais, quando decidem ter um filho, seja quando o planeiam, seja quando são surpreendidos pela sua vinda, sejam eles a decidir. Tenho sempre algum medo quando os pais, na sua vontade decidem ter um filho porque o, o irmão pedia muito um bebê. Tenho sempre medo porque porque um, não pode pender-se para uma criança, tenha sete ou outra idade qualquer, uma responsabilidade tão grande quanto essa. Mas, mas de facto, uh, depois de uma perda, é mais do que razoável que haja tempo para que tudo isto uhum. pose. se <coughs> Se bem que me diga a experiência que muitas vezes os pais, quando perdem um filho, que é uma dor absolutamente insuportável, Dito, às vezes, no mês a seguir, estão a tentar engravidar, não porque tenham uma relação erótica com quem está a viver um, uma dor semelhante a, a, a cada um dos pais, não porque, de repente, estejam a leste de todo aquele sofrimento, mas porque é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes eles têm a noção que só substituindo o bebê que perderam por outro, que de alguma forma ocupa aquele lugar é que tudo isto se compensa.
2: Hum. Eduardo, a insegurança que esta criança de 7 anos poderá sentir quando uh, receber a notícia pode de alguma forma reforçar uh, o sentimento de culpa desta mãe? Porque o sentimento de culpa uh, nestes casos uh, está presente... Por um injustificado que seja, Sim. há aquela sensação de que se terá feito alguma coisa de errado para, <risos> uh, que tenha contribuído para aquele desfecho. Oh Bruno, faz-se sempre
1: qualquer coisa de errado, não é? As mães, então, são as pessoas mais culpabilizáveis do mundo e, portanto, há sempre uma pecinha mínima, milimétrica, que, que pode ter justificado tudo isto e as mães, na sua bondade, vão sempre à procura dela para perceberem onde é que podem ter tido culpa numa coisa em que elas são sobretudo as vítimas. Mas sim, pode haver depois da parte de uma criança um assacar de culpas, porque faz a... Ou uma criança fica perplexa e não reage, fica em choque, o que faz com que muitas vezes os pais acham achem que ela está a ser fria. Ou uma criança desmorona a chorar e aí é um alívio para os pais, porque podem chorar com ela e aqueles choros os aproxima a todos. Ou, entre outras alternativas, como se compreende, uma criança zanga-se zanga-se de forma ativa com os pais, porque é que tu deixaste que isto acontecesse ou outras coisas do género, que não é um zangar, é um desabafar e que, obviamente, a esmagadora maioria dos pais tem a bondade de perceber que é um vómito de desespero que se põe à guarda de quem mais o pode guardar, por mais que tudo isso naturalmente doa, mas nada dói mais do que a descoberta em momento real, em tempo real, que o um coração deixou de bater e depois todo o processo até que tudo isto se perca com uma particularidade que eu não me canso de chamar a atenção eu não entendo que no século XXI uh, ainda haja maternidades que têm nas suas enfermarias uma mãe que está a ter as dores do parto para, para ter um bebê e uma mãe que está ali à espera de fazer uma cortagem para que os restinhos do bebê que morreu uh, possam vir cá para fora é de uma violência tão grande tão grande, tão grande que eu às vezes me pergunto onde é que estão as médicas e os médicos na sua dimensão de pessoas para permitirem que as mulheres que hoje continuem a passar por aquilo que durante anos e anos foi, foi acontecendo com, com uma dose de indiferença que eu não consigo entender. Hum.
0: Hoje ficamos uh, por aqui, uh, amanhã, amanhã, amanhã vamos de fim de semana, claro, <risos> <risos> e portanto só voltamos na segunda-feira. Um, pode ouvir-nos em podcast uh, e pode continuar a enviar-nos... Um, Uh, os e-mails com dúvidas, sugestões, perguntas para uh, Eduardo -sá, Eduardo, bom fim de semana. Uh, obrigado de semana e até segunda-feira. Um bom fim de semana Muito até segunda-feira.